0: Bine ai venit pe Tempora Pungro. Audiție plăcută. Cartea cu Apolodor, Gelu Naum. La circ, în Târgul Moșilor, pe gheața unui răcitor, treia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador. Cum se numea Apolodor? Și ce făcea? Cântea la cor. Deci nu era nici camator, nici acropat, nici dansator, și el cei mai ușor. Cântea la cor. Era tenor. Crăzut, curat, atrăgător, în fracul lui strălucitor. Așa era Apolădor. Dar într-o zi, Apolădor, spre tuturor, a spus așa. Sunt foarte îmi place viața de corist, dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor de frații mei din laborator. O, oh, de-aș putea un ceas măcar să stau cu ei pe înghețar. Apoi a plâns apolător. Când l a văzut pisoiul Tiț plângând cu hoho și zghiț, i-a spus. Prietene, aș da-mi stața și codița mea. Aș o litră de caimac, aș orice să te împac. Zău, nu mai plânge, te implor, Dar el plângea, mi-e dor, mi-e dor de frații mei din laborator. Și-au încercat să-l mai împace ariciul de i ace și ursul cu un pum de mure atunci culese din pădure și iepurele buzălată cu fructe dulci și cu salată, colegi de lui Apolodor, ești cântăreți la cor. Camila Suzy, cea mai tristă, ofta cu fața împatistă, ea îi făsese ca o mamă, îl învățase prima gamă, dar el plângea, mi-e dor, mi-e dor de frații mei din laborator. Colegii lui Apolodor, s-au dus atunci la dirișor. Maestrul Domila Sulfa în haina lui de catifea i-a ascultat și gânditor s-a așezat pe canapea oftând. Sormanul meu tenor se poate prăpăti de dor. Să plece, deci, spre labrador. Și a plecat apălător. La început a fost ușor. S-a dus spre nord L-a dus în zbor un avion, un bimotor, motor. Și stând picior peste picior, cânta, cânta, Apolodor, cânta cu glasă de tenor. Dar între timp, înflăcărându-l la metitorul peisaj, sări pe o aripă cu gândul să dea o fată de curaj. Apoi, cu parașuta în spate, să zbengui Apolodor, când agățându-se de roate, când stâncălare pe motor. Așa, cu zborul acrobatic, Ar fi ajuns în labrador, Dar l-a izbit un nor sănatec. Și a căzut apolădor. La capul nord, la capul nord, A dăpostit într-un fiord Și dea pe țărm apolădor, Posămurât și gânditor. Și dea pe țărm, Tăcut și trist acest nor. Acest corist se a cu parașul spartă fără busolă, fără hartă. Un larg, fuiac locutitor, întreg potopul apelor și seșele șelea apelător. O, frații mei din laprator, adio o tuturor, de semne că mi-e dat să mor aici, la țărmul mărilor. Și ce po- Eram tenor, când am frumos, cântam la cor, o frații mei din labător, o frații mei din labător. de acum, apele de vor, învoșterne un covor peste nisipul de la fund, legănător și tipitor. La sânul lor să mă ascund, să torn pe vechi, să dorn profund. O, frații mei din Labrador, o, frații mei din Labrador. Așa jelea apolădori, dar iată, iată un vapor. E Pescadorul meteor, cel mai de frunte pescador din Baltica în Labrador. Sirena și era de zor. Hei, cine ești? Un colător. Cum te numești? Apolodor! Și încotro! Spre labrador! De ce jelești? Păi am să mor uitat și foarte ajutor!" Și au strigat atunci în corp matrozii de pe meteor. Noi te luăm, Apolodor, că vasul nostru meteor e mare și încăpător! Ai drum ceva mai ocolit, căci navigăm spre răsărit, dar tot ajungi în labrador! Hai!" Oricate pe pescador. Înveselit apolodor și a luat se pe bord, adio de la capul nord. A fost un drum fermecător. În zare, niciun fir de nor, doar culmile ghețarilor, și pescăruși rotind în zbor, și apa un șor și vântul lin ca un fior. Plutea vaporul meteor, încet Încetișor, Plutea pe luminoasă cale De aurore boreale, Plutea pe unde de fosfor Și îl străgeau crotitor În altul cer multicolor. Plutea vaporul meteor, Încetișor, încetișor, Matrozii toți cântau în cor Și pe deasupra tuturor Își risipea apolodor Superba voce de tenor Spre desfătarea focilor. A fost un Drum fermecător. Da, până la urmă se opri în port vaporul meteor și de bar- parcă apolător la Boring, într-o bună zi. Apoi, trecând peste streptoare cu luntra eschimos, porni spre Labrador pe jos. Porni cu mare nerăbdare. Pe unde a fost, nu prea se știe, dar după câte am priceput, se pare că a străbătut alasca rece și pustie. Iertați-mă că parui tuc, dar s-au păstrat puține file și în cronica acelor tine sunt scriși doar munții tinc-merg-puc. Un râu, o vale sau un sat. și un nume Castorul Bursuc, de două ori apoi Fiesc ar fi și necesar să-l întrebăm pe cronicar de cât a trebui să înfrunte. și să ne dea în plus măcar o serie de amănunte. De pildă foarte însemnate sunt noutăţile aflate pe când vorbea la telefon în nu știu ce localitate, pe malul fluviului Yukon. Acestea nouă pot fi uitate. Ce noutăţi? Pe cât se pare i-a spus Bursuc, un labrador ai fost născut din întâmplare căci nu e picior de pinguin. Familia Apolodora a stat și ea foarte puțin. Venise numai în plimbare, acum după câte s-au stabilit la polul sud, pe gheața golfului teror. Pursuc era convingător, se bizea pe vechi tratate, pe tomurile studiate, pe manuscrise, pe citate, pe documente ștampilate. Avea în orice caz dreptate. Deci l-a crezut Apolodor și n-a mai mers spre Labrador. Cu mare casnă descifrez ce scrie prin ștersături, străbat Canada prin păduri, popas la tribul irochez. Apoi, un rând mai înțeleg, plutim pe lacul Winnipeg. Și iar iman un scrisul ud, bătat murtar, îngrozitor. În orice caz, apolodor e clar că a pornit spre sud. Ce vânt complet, ce uragan l-a dus pe sus, peste ocean, și ce taifun îngrozitor cu forța lui de îndescris l-a dus spre țărmul african. Și apoi, prin golful sirtelor, l-a aruncat lângă Tunis, o N-aș putea să spun precis cum de ajuns așa departe și nimeni n-ar putea să știe că ți s-a pierdut în mare parte lui de călătorie. Fiind un bun peisajist, aș vrea oricum să mai insist și să le dau măcar nu scris scris privelișta de la Tunis. De sus, de sus, de foarte sus, spre sud, spre est și spre apus când vezi cu ochii mare și apele strălucitoare Trec elegantele fregate Ca niște cupe de cristal Și în urma lor, din bal în bal Ca niște pietre nestemate Plutesc pe zarea de opal Ca iacurile colorate. Iar mai spre nord, Peste câmpii, Pe siluete de geamii Și albe fremătând la soare Li de portocali în floare. Aici, pe țărmul sirtelor s-a pomenit Apolodor și se gândea. O, fi frumos, dar o căldură tropicală și eu sunt mort oboseală și nu mai pot să merg pe jos. Și cum jelea, să-i plângi de milă, veni spre dânsul o cămilă și întrebă. Cum te numești? Apolodor. Ce tot vorbești? Pălătorii în laborator Am eu o soră în București La cerc în târgul moșilor E mi-a trimis de-acolo vești Despre acel vestit tenor Și l am primit acum o oră Plecarea lui a fost o dramă Cum mi a zis de băie, soră. A fost cu mine ca o mamă Și am m-a învățat întâi acamă Când a la cor și câteodată Chiar mă tratat cu înghețată Poi optând apolădor, a spus: Creștem, semneam am să mor după un trumpet atât de lung aici, pe țărmul Sirtelor. Și niciodată nu o să ajung la frații mei la Polul Sud. O, Doamne, ce mi-e dat să aud? a lăcrimat acea cămilă. Tare inima de milă! De ce tanti către Sud? Și l-a purtat camila în spate, cu salturi moi și legânate, cum. Ele rostul la Cămile și-au străbătut câmpii și sate și-au mers așa mai multe zile și-au ajuns într-un târziu la marginea unui pustiu. Acolo s au oprit din drum și-a spus Cămila, de-acum începe cum e scris pe hartă, Sahara, albă și deșartă, și în Sahara, dragul meu, nu-i apă și e cald mereu. Iar tu, pe câteva de crud, nu o să învinci cu niciun chip de mare de nisip. Fiindcă voi să mă spre sud, eu te-am adus. Dar sunt cămilă și sunt și mamă și mi-e milă. De aceea am să-ți dau un sfat. Pe mult seara ucis. Întoarce-te imediat. Te duc în cârcă, la Tunis. Și a răspuns Apolodor. Eu, doamne, dragă, sunt decis să merg în sud la frații mei. Nu am încotro, mi-e tare dor și trebuie să dau de ei. Oricum, îți mulțumesc frumos." Și-a pornit-o curajos spre sud, peste nisip, pe jos. O, oh, dați-mi voie să descriu măcar o parte din pârstiu, să spun în câteva cuvinte cât de nisipul de fierbinte și cum nu vezi măcar un corp, cum nu ai un mijloc de transport, cum nu zărești un baobab sau o colibă de arab, și cum pe de pustie n-ai urmă de cofetărie. Și nici n-a existat vreo tată, măcar un chioșc cu limonadă, un cică, o răcoritoare, atâta doar nisip și soare. Și cum mergea apolo dor și te gândea cuprins de groază, aici mi-e dat să mor, Du în calea lui de oasă, cu umbră multă și răcoare, cu de floare, cu tufe mari de iasomie, cu apă bună de izvor. Și-a putut apă și-a cântat de bucurie. De sus, ascunsă în cer pe creanga unui palmier, l-a ascultat, întâi cu frică, o foarte mică maimuțică iar el cânta fermecător cu glasul dulce de tenor și a simțit un început de sentiment necunoscut, ceva între alean și dor, o tulburare, un fior, acel ceva profund și mut, în orice caz foarte plăcut, pe care îl numim amor. tinându și coada grațios, ea coborât pe creangă, jos, și, înclinându-se un șor în fața lui Apolodor, îi dărui trei portocale, o pungă plină cu migdale și spuse cu sfială. Ghele? Sunt toate, toate ale tale. Apoi aceeași mai muțică, de data asta fără frică, dar cu sfială și mai multă, îl întrebă cum se numește. Ca orice ce persoană cultă vorbea firește, românește. Și el a spus. Apolodor! Și atunci așa eu și mai muțică, se ușor, dar fără urmă de spială. Și sunt încă foarte mică, abia la toamnă merg la școală, n-am decât un singur dor, să fiu soție de tenor. Deci dacă dragoste există și dacă nu dorești cumva să de o mai muțică tristă, aș vrea să fiu soția ta. Și a răspuns apălă dor. n am de gând să mă însor, dar fiindcă dragoste există și mi-ar fi plăcut nici mie să vă mai muțică tristă, sunt gata pentru e. Apoi, ca doi copii cu minți ce vor să facă totul bine, s-au și ei cum se cuvine să ceară voie la părinți. Și tata, domnul cimpanzeu, al mintei, o persoană cultă, Deși se exprima am greu, a spus. Fetița mea ascultă un sfat de tată iubitor. Știi, costumez ne spus de mult profesional de tenor. Am pentru muzică un cult. Visam pe când aveam un an să ajung și eu măcar sopran. Îmi place și apolodor și nu mă port ca un tiran, că nu prea sunt din fire crud. Deci, aș putea fi de acord. Dar dânsul, după cât aud, venind încoace coace dinspre nord, se duce către polul sud. Și acolo e un cer cumplit, n-ai să râziști, nu-i cu putință, vrei să te am pe conștiință, de aceea n-am să te mărit. Pe urmă, doamna chimpanzeu, gândind ca mamă și femeie, găsi cu cale să încheie. Eu, dragii mei, nu pot să spun decât atâta, mă opun. Și ca doi copii cu minți, ce vor să facă totul bine, au ascultat cum se cuvine de sfatul scumpilor părinți. Și-a plecat apolodor și-a rămas părămurică departe, suspinând de dor o foarte mică maimuțică. Iar el... A un an pe continentul african, pierdut prin Africa de Sud. La Capetown s-a găsit un nud, adică o fotografie de pinguin cu pălărie și fără altceva pe el. Un fel de pinguin model, a cui o fi, nu prea se știe, dar parcă-i seamănănițel. Apoi, un timp, a fost văzut Hamal, în port la Cabo Verde, că rânsta fi năut. Pe urmă, urmă se pierde. Se spune că a stat un pic pe jumplele din Mozambic. Și iarăși nu mai știm nimic. Apoi un zvon ceva mai clar vorbește de Apolodor, faimosul pinguin tenor din insula Madagascar. Pe urmă, șase luni și șir a fost în India. Fakir. Și se mai știe fără greș că a deschis cu voce clară după un solo de chitară concertul de la Bangladesh. A fost acolo un delir că el purta o și trist o costumație bizară și avea coafura necesară oricărui tânăr chitarist. Apoi, o lună prin Tibet se spune că a fost poet și arăși nu mai știm nimic. Abia peste vreo două luni semnalat de un ziar, pe insulă, în pacific. Acum era milionar, se mai întâmplă și minuni. Găsise pe un teren viran un geamantan de piele fină și un pachet un geamantan cu parafină și un pachet un pachețel legat cu funde elegante și în pachețel găsise el 40 de diamante. Acum vorbea la telefon din camera cu jucării. Avea vreo cinci cofetării, cu pușca de salon, Fuma mai țigări de foi, stătea pe canapele moi, mânca betel și ananas și nu-i mai ajungeai la nas. La o plimbare cât de mică el hopa, în elicopter, poate că asta ne explică schimbarea lui de caracter. Și-a dus așa un an sau doi, dar într-o zi, sau luni, sau joi, și-a amintit apolo de frații lui, și-a plâns de tor. Și-a zis, adio, ananas, tigări de voi și jucării, adio, voi, cofetării și diamante, eu vă las, vă las și plec, fiindcă mi-e dor. Și-a plecat apălător. Tot ce există și se știe din marea lui călătorie peste Oceanul Pacific, e scris pe un petic de hârtie. Atât. Și altceva? Nimic. Se pare că a navigat pe o barcă luată cu chirie, apoi a naufragiat și de pe o insulă pustie, pe vreme calmă și senină, a fost luat în un submarin. Dar asta a, a durat puțin, căci s-a izbit în drum de o mină și el salvat un delfin și dus pe vest peste ocean, a fost cu fortele sfârșite, lăsat în stare de leșin, pe țărmul californian și iată cum, pe negândite, navigatorul pinguin a ajuns în Statele Unite. Un timp, pe câte știm și noi, a fost apolodor boi la ferma Taurul dioi. și îngrija de vaci, de boi, le da porum, le da trifoi și avea pistol, avea și cal, ca orice cauboi normal dar într-o vineri s-a ivit un prajma fermei, un bandit, un hoț de vite renumit, un bețivan îngrozitor, Seliver Tom, un pistolar, și tot ținutul tremura și el trecea de păsător, călare pe un armăsar și jefuia și ucidea. La ferma Taurul Vioi am pușcat opzeci de pui, trei vaci, un miel și un pisoi, Apoi răgmin ca un turbat în curtea descălecat și s-a culcat într-un butoi. Era precum se vede beat și tremurau obieții ca o boi ascunși prin lanuri de trifoi, vărâs prin stive de gunoi și nimeni nu zicea nici pis. Și atunci Apolodor a zis, eu n-am să tremur ca un laș de teamă un unui ucigaș și a unui jalnic bețivan așa cum văd cu faceți voi, și-a luat trei cuie și un ciocan și-a pus capacul la butoi. Apoi l-a adus pe ucigaș de-a dura până la oraș și l-a predat la închisoare. Și lumea ieșea în cale cu pejituri și cu urale și a fost o mare sărbătoare. Dar spre uimirea tuturor, când ei strigau, rămâi cu noi tu cel mai brav dintre cauboi, el răspuns, Mă duc, e dor de frații mei, de glasul lor. Și-a plecat Apolodor. O, nu mi-a fost deloc ușor ca să refac din auzite sau din caiete risipite jurnalului de călător de-a lungul Statelor Unite. Ce-a mai pățit, ce-a mai făcut cu mâna lui Apolodor notează de la început pe o filă rătăcită. Wow! Ține după mine, Sky, Tul Harold din Connecticut. Alalte ieri când l-am văzut, umla cu barbă și mascat și sta și încruntat, harul din Connecticut. Dar ca să fie mai temut, purta perucă bicoloră și împușca un om pe oră, Tul Harold din Connecticut. Dar fiindcă totul a fost scris exact precum s-a petrecut, Aș vrea să pierdem un minut și să vă spun ce i-a făcut, cum s-a purtat și ce a zis tâlharul din Connecticut." Era în tren. Îmi um, și singur cu capolător și a urcat un călător, un individ necunoscut. Tâlharul din Connecticut. Și-a băut un fil de rom și a răcnit ca un nebun. Sunt tatălui, lui Tom. Tu l-ai închis? eu răzbun. Avea în mână un pistol. și-a mai băut un kilogram și-a spus Acum te las gol, apoi te arunc din tren pe geam. Și cum a zis, a și făcut harul din Connecticut. Așa pornea polădor murtar de prap și de rugină sub soarele goritor pe seare vechi într-o mașină. O știu, a fost îngrozitor, dar n-a murit Apolător, ci s-a ales din căsătură cu un cui, ca mărișor, o urmă de zgârietură și o mică rană la picior. Și-a mers apoi ceas după ceas, optând la fiecare pas. De parte, fremăta ușor în alta volta pădurii și-a puposit Apolător în vala râului Misurii. Glasul lui răsunător se jăluia Polodor. Ce mi-a făcut, ce mi-a făcut, dă din Connecticut, așa cu vânătăi și coli, Nu cred să mai ajung la poli, nu cred să mai ajung la poli. isurii clipoceau și el plângea, plângea desor. Iar când cu apălător i-a dus vântul la urechi un huruit de ce are vechi, și un zgomot strașn de motor. Și a văzut venind pe drum un camion cu număr șterși, în nor de fum și a sărit în el, imers. Așa porni apolodor murdar de praf și de rugină, sub soarele dogoritor de fiare vechi, într-o mașină. Și cum se va de zor, vai! N-am să pot ajunge gol în cerurile de la pol și aici se văzut pe malderul de fier o plată și medievală și o chivără de cavaleri croite parcă pe măsură, și-a îmbrăcat apolodor această falnică armură. Dar după câteva secunde, un uragan îngrozitor veni de nu se știe unde și îl luă cu el în spor. Și le-aruncă din or în ori ca pe un frânt de pupădie. Iar el gândea, ce fișelie acum sigur o să mor. Apoi stă scris în manunț ca că a picat plocon de sus, stărnind o zarbă de nespus pe străzile din San Luis. Întâiul care l-a văzut, savantul Fergus Mac Pigot, a dat de veste peste tot. Un satelit, un satelit! Dar sfătuindu-se parte cu creierul automat, savantul a rectificat: nu satelit, e om din Marte, la care, adunați în cor, vreo 40 de gură cască strigară, URA! Să trăiască! Și au văzut urarea lor, s-a bucurat apolodor. Și au început să se tocmească în jurul lui apolodor cei 40 de gură cască. Ce-ar fi să-l facem senator? Să-l punem la academie? Să-i vindem un televizor? Să-i dăm o casă cu chirie?" Și atunci s-a ridicat și-a zis primarul Big din Luis. Noi, fiindcă ne aflăm de față, am hotărât să-i se facă din nylon pur cu sud cu ață, în centrul pieții, o baracă." În ea, un soclu de granit pictat cu stele pe o parte... Va sta în lanțul liniștit acest tren picat din Marte. Și fiindcă trebuie făcut un bine pentru fiecare, firește că am prevăzut și o mică taxă la intrare. Și s-a făcut, precum a zis primarul Big din San Luis. Cât a durat, nu știu precis, dar nici un îndoială nu e că în orașul San Luis Apollodor a fost statuie. Și tot așa e clar de tot că după ce l-a studiat bantul Fergus Macpigot, a scris faimosul său tratat cu titlul Omul de pe Marte, din care dăm mai jos o parte. Toți marțienii au pe ei o sumedenie de piei, din care una minerală aduce, după cum s-a spus, a platosă medievală. Modele noi cu preț redus găsiți la pielea ideală. Din studii și măsurători că planeta Marte e undeva, foarte departe, iar marțienii sunt tenori și pomenesc de Capul Nord sau de Alaska uneori. Se vede că pe acolo vin, la orice mare magazin găsiți produse marca fort. Ford, cu geniul și știința mea, etc., etc. De multe ori am recitit tratatul până l-am închis, dar să vedem ce mai pățit. Apolodor în San Luis, bătea un vânt dinspre apus prin noaptea neagră și posacă, Iar el dea în lanțul pus, pe slocul rece în baracă, Și dea cu minte și supus, dea în besnă și tăcere, Când dușa a sărit în sus și au înăvolit în încăpere vreo patruzeci de inchi mascați tâlharchiul cigați cu leapă. Toți câinii ăștia încruntați cu gura până la ceafă și în frunta lor venea tăcut harul din Connecticut. Apoi s-au năpus din vreo trei și l-au răpit pe polădor pe când ceilalți răgneau la ei. – Ok, mai repede, dați ți Legat cu funii de bumbac vărât în fundul unui sac, Așa l-au dus pe rând în spate, prin ulițe întortocheate, pe străzi cu nume de ochiate. Și s-au oprit cumpliții zbir la ora unu jumătate, în fața unei vechi clădiri. Și ca un stol de lilieci în beznele întunecate, s-au risipit cei patruzeci. Iar pragul și l-a trecut doar unul cu povara în spate, de harul din Connecticut. Era o casă mare, mare, cu geamurile ferecate, cu ușa prinsă în zăvoare, cu sonerii automate. Și lângă ușă, pe burlan, scrisese cineva cu cretă. Aici e sediul cuclux clan, asociație secretă. Și t-a trezit Apolodor că scoți din sac și-a aruncat pe florile unui covor din marea sală, pentru sfat. Erau acolo adunați vreo cincize și șase de mascați, cu gluși pe față și urâți, având o armă fiecare și îl priveau posumărâți, șezând cu nasul în pahare. Firește că întreaga noapte s-au sfătuit încet, încet, mai mult prin semne și prin șapte, iar sfatul a rămas secret ceea am puține date și, poate nu destul de clare, în mare parte copiate din hotărârea următoare. Noi, adunați în San Luis cu toată graba necesară, ne-am sfătuit și am decis. Pe baza faptului comis, un fel de lovitură gravă la libertatea unui om, descazul lui Seliver Tom, acest străin va fi trimis pe lună într-o astronavă. Cum nu n-o să vină înapoi, acolo va muri, firește, dar asta nu ne mai privește că nu va fi ucis de noi. Și la cele materiale, în hala zborul spațiale la secția numită Luna, e rătăcită pe acolo și gata de plecare una din astronavele Apollo. Noi, care am scălit mai jos, toți membrii vechi cu Ku Klux Klan, alegem cu mandat pe un an ca mare șef, adică bos pe omul cel mai priceput, venit de la Cănecdicăt. În zori porniră, doi sau trei cei mai de seamă dintre ei, cu gluși pe față și pistoale, și s-au tot dus călcând agale spre sala zborul spațiale, trândul pe, pe Apolodor. Și el gândea, acum mor și în fruntea lor mergea tăcut Harul din Connecticut. Și au ajuns în Marea Hală și au descoperit ușor, adăpostită pe acolo o veche astronavă goală, un rest din seria Apollo, și l au închis pe Apolodor într-o cabină spațială și au dat drumul la motor. Ce a urmat e de mirare. De aceea m-am simțit dator să copiez de prin ziare, întreg pasajul următor. La ora cinci și cinci precis, prin telegraf mi s-a transmis că în orașul San Luis, pe străla X, la 6 bis, un marțian s-a simțin ucis, luând o doză de otravă. travă. Apoi, cu mintea lui bolnavă, cuprins de o furie nebună, el, mortul, a pornit spre lună pe o străveche astronavă. De străzile din San Luis, emoția e de nedescris. La hala zboruri spațiale, acolo unde s-a produs evenimentul de mai sus, e lume multă și e șale. Savantul Fergus MacTicot, la fața locului venit, a declarat E clar de tot, sinucigașul a fugit. Un singur lucru e neclar, se pune întrebarea dacă acest nebun, acest fugar, nu-i marțianul din baracă. Savantul are păr pe frunte, Vom preveni cu amănunte. N-am să repet ce au mai scris iarile din San Luis În numerele următoare, Nici care a fost părerea lui, Căci ne-a lăsat apolo această scurtă însemnare. Ce să mai spun ce zbor a fost și cum e fără gravitate? Firește, are niciun rost, Destul că l am trăit pe toate, Iar după aselenizare, am fost destul de curajos, n-am vrut să fac nicio plimbare, nici cu mașina, nici pe jos, deși pe lună e frumos, și aveam și cască, și radar, și aparate de filmat, și un biscuit în buzunar și un tuc cu lapte condensat. Dar cum era un fric cumplit și eram fără palton, am stat un pic, am chipzuit și am apusat pe un buton, și navă a pornit la drum, iar eu am început să cânt. Și așa se face acum cu bar, în goană spre pământ. O, ce modest, o, ce modest s-a dovedit a fi acest involuntar cosmonaut, acest erou necunoscut. Și fiindcă marea lui spravă rămâne totuși ignorată, n-a fost măcar televizată. Deșală, sigur, foarte gravă și nedreptate după mine, am socotit că se cuvine să inchinăm un nim de slabă trăiască în veci Apolodor, cosmonaut neînfricat, acela care a zburat pe vreme rea, pe vreme bună, neodihnit și nemâncat, stând singur cu în aparat, el primul pinguin pe lună. trăiască în veci de veci în slavă și vechea lui aeronavă cu care a pornit în zbor. Trăiască, deci, Apolodor, care a trecut pe lângă stele și nici nu s-a atins de el. Trăiască regnul animal și specia care a născut cosmonautul ideal, Trăiască neamul care a dat asemenea cosmonaut, inteligent și priceput, Trăiască cerul înstelat, trăiască de Ceapolodor și tot ce avea în buzunar, Trăiască micul său radar, trăiască ultimul șurub, trăiască laptele din tub, Trăiască lipsa de palton, trăiască bunul biscuit, trăiască și acel buton atât de bine nimerit, Trăiască glorioasă cască, În fine, totul să trăiască. Pe Mississippi, într-un bac, De ce zâmbesc mereu și tac, Și negrulgim și negrulgeac? Plutește bacul printre cioate De sălcibeți și fărâmate Și murmură și cântă cui Puhoiul alpelor călbui. De ce zâmbesc mereu și tac, Și negrulgin și negru ceac Au lângă ei încălător L-au scos din apă Gol și ud Căzut din cer Venit în spor Atât șoptea Spre sud Spre sud Acum Bătrânul negru ceac Și umple pipa cu tabac Și îl întreabă zâmbitor Cum te numești? Apolodor. Și dau din prânzul lor sărac, și dau o haină de bumbac, și îl privez zâmbind și tac, și negrul gym, și negrulgeac. Și ia lipsesc mai multe zile din cronica acelor zile, că to fi mers apolător și ce să s-o fi ales din bac, pe unde-i gim, pe unde-i jac, nu știu nimic de soarta lor. Atât am, un coltișor, o bucățică de hârtie, un peticel pe care scrie: Să ceam în portul New Orleans, să ceam pe un mal de catran, iar capitanul s-a răspuns, în pețivan un a dormit, vedea de șlale, slut și chior mi-a zis: Te iau ca ajutor, am de niște susan, firește, nu-ți dau niciun ban. Nu te uita cât sunt de slut, am fost un faldic, capitan, un lup de mare cunoscut. Dar m-a pocit acum un an cu latul unui Atagan, când navigam spre ucatantul Harvard din Connecticut. De atunci știi că-i sunt dușman. Și-am plecat din New Orleans. Acum stau lângă Cazan și tare cald. Și-o sud, dar mergem către sud. Și rătăcit mai multe zile în largul mărilor Antile, a navigat apolodor pe marea caie a ibilor. Era un cer ca de smaralt, un cer miresmat și cald și în valurile străveziți scripeau meduze, mi și mi. Iar capitanul s răsmit, dormea și sfărăia cumplit. Dormea adânc, dormea tihtit, lăsându-l pe Apolodor să vadă singur de vapor. Și-l ușor, ușor, pe unde moi și străvezii în largul apelor pustii. Era frumos, era frumos, o oh, cum rotea un albatros spre țărn la sud de Barbados, și cum tăind în ape vad, trăiau rechini spre Trinidad. Iar capitanul s-a răzmit, dormea și torea cumplit. Au dat apoi în calea lor de un zăduf ca de cuptor, Nici pic de vânt, nici de nor. Pluteau acum pe Ecuador și admira apelodori culoarea serii de aramă când a primit o telegramă, având cu prinsul următor. Hei, capitane, s-ai răzmit, ce mai faci? Ai adormit? Vesa că sa i pe vapor un pinguin, un călător căzut de pe o astronavă, să-i dai bomboane cu o travă și mort să-mi-l arunci în apă. E vai de tine dacă scapă să bași de seamă, de salut, stăpânul din Connecticut, Dar capitanul Cyrus Smith dormea mereu, dormea tihnit, dormea și sfărăia cumplit. Deci, pricepând Apolodor că e stăpân peste vaport lui cel mai temut de harul din Connecticut, că bețivanul Chiorcii și e mincinos și prefăcut și cumpărat de cuclux clan, s-a dus întins la capitan și, scos din fire, s-a răstit. Tâlhar ce ești, mai păcălit!" Dar capitanul s-a răsmit, dormea și sfărea cumplit, dormea adânc, dormea tihnit, și nici măcar n-a tresărit. O, oh, ce păcat! O, oh, ce păcat că n-a fost fotografiat acel moment înălțător, când singur cu capolădor a găurit cu un topor pereții mare lui Vapor. Și iar de șapte ori păcat că n-a fost imortalizat, minutul tragic și solemn când nava s-a cătremurat din toți pereții ei de lemn. Apoi, domol s-a scufundat ca un rechin înjunghiat. Iar capitanul Cyrus Smith, în clipa când a răposat, se spune că dormea tisnit, dormea și sfărea cumplit. O, oh, ce păcat! O, oh, ce păcat! că n-a fost fotografiat. Ceva mai jos de Ecuador, plutea, plutea Apolador, și-ar fi plutit așa un veac, dar l-au cules cu fiul cu vai, niște pescari din Uruguay Și cum era flământ ciud, le-au dus cu dâns și către sud, l au luat pe vasul lor sărac, i au dat și buruien de lac fiindcă prinsese guturai, și l-au ținut într-un hamac până au ajuns în Uruguai. Și iar lipsesc mai multe file din cronica acelor zile, dar se găsesc în Uruguai o sume denie de cai și n-ar fi lucru de mirare să fi pornit Apolodor spre sud, pe un cal de soi călare. În Uruguai, Apolodor a zăbovit ca multișor în casa unui profesor pe nume Carlos Alfandor, un foarte vechi admirator, el însuși fost cândva tenor, firește, doar ca amator. Și traiul ar fi fost ușor, fiindcă ilustru profesor îl îngrija ca pe un nodor și îi spunea: Mă simt dator să mă gândesc la viitor. Deci, dacă nu, voi fi cumva să mor, să știi că mi-ești moștenitor. Dar unde soare, e și nor. În casă, domnul profesor avea un mic calculator și programa cu el desor. Era ceva îngrozitor, un chim pentru apolodor când profesorul Alfandor, extrem de binevoitor, vorbea în felul următor. Pe azi, iubitul meu tenor, ai un program încântător, la opte duci la croitor, la nouă mergem la coapor, la zece ascultăm un cor, la un masă, un cotor de varză coaptă la cuptor. La două facem noi un cor, la trei plimbare cu azor, un și ascultător. La șase tesem un covor, la șapte la televizor, e filmul crimă și amor, la opt te duci în dormitor și te așezi frumos în pat. Pe azi așa ești programat de micul meu calculator. Și așa, în fiecare zi, și sufera dor și cugeta. Frumos ar fi o zi fără calculator. Dar e și soare unde-i nor, și tot la domnul profesor mai exista și un robot care făcea prin casă tot. Un fel de înger cu motor, curat, drăgut și zâmbitor și culmea culmilor de nor. Cu el părea că-i mai ușor și se distra Apolodor. Din când în când acest robot îi aducea cât un compot sau îl spăla frumos pe cap. Îi împletea cât un ciorap, îl însoțea la dormitorul în seara, Domnulșor, era un dulce frățior, un fel de înger păzitor. Și într-o zi apă dor, pe când stătea într-un picior pe un prești radiator așa a fost să programat pe bază de calculator, a dat din cap și-a oftat și căutându-l pe robot a zis, să știi că nu mai pot, îmi este până peste cap, o simt ca sabia abia nu văd cum aș putea să scap. Și a răspuns robotul, pleacă. Și atunci vă coabă ceva cu totul uimitor și necuprins în programare. A scris sara următoare. Mult preastimate, profesor, firește, vă rămân dator și veșnic recunoscător. Dar trebuie să plec, Mie e de frații mei și vă implor fiți ca un tată iertător. Nici mie nu e prea ușor, vă las fără moștenitor. Dar ce să fac dacă mi-e dor? Și a plecat apolător. Iar mult profesor pe bază de calculator și-a zis Sunt bun de însurat. Și chiar așa a procedat și a avut moștenitor. Unde a mai fost apolător, eu nu prea știu. Acu e vina. A fost un drum obositor. A zăbobit în Argentina. S-a mai oprit să cerceteze câmpiile patagoneze. Pe unde a făcut popas și câte zile a rămas? La capul horn, în altă parte? A izbutit apolodor să mai găsească un vapor și să pornească mai departe? Atât știu, era în Marte. Pătea un vânt de vreme și în largul mării vispălea cu fulgi de gheață reci și tari. Când a zărit apolodor Antarctica, printre ghețari, și-a debarcat pe un vător, pe golfului Teror pe coasta golfului Teror s-au adunat cu micul mare tot neamul lui Apolodor și l-au primit la debarcare bunicul Apolodorin cel mai în vârstă pinguin și mama Apolodorica o pinguină atâtica. Și tata Apolodorei, un pinguin mărunt și chel, și unchiul Apolodorini, și neamurile și vecinii și-au cântat cu toți în cor, iar pe deasupra tuturor și-a rețipit Apolodor întriruri lungi, răsunătoare, superbă, ai voce de tenor. Și-a fost o mare sărbătoare pe coasta Golfului Teror. Cum s-a simțit Apolodor pe gheața Golfului Teror? Era un frig îngrozitor, mai frig ca în orice rățitor, un gertăios ca un cuțit și un biscol nemai pomenit, iar el se prepădea de tor. Și-amintea apolădor de foștii lui colegi din cor, și parcă îi vedea în față. Da, iepurele buzălată îl îmbia cu o salată și tit zâmbea pe frumustață. Că mi-era surzi ca o mamă, îl învăța o nouă gamă și ursul pufta la mure, atunci culese din pădure și îi dădea ariciul ace și gemătoace să se joace. Și parcă se năzărea că mai încolo pe ghețar maestrul Domila la solfan haina lui de catifea cu notele în buzunat, și dea întins pe canapea și îi zâmbea și îl întreba. Ce dor de noi, apălător?" Pe gheața golfului teror... Ofta, ofta Apolodor, iar tata Apolodorel și unchiul apolodorini și neamurile și vecinii și dau grămadă lângă el și îl îmbiau cu zeci de pești. ia ai tragă dacă ne iubești. Nu mai fi trist, Apolodor, ți dăm pe toți dacă zâmbești. Dar el ofta, ofta de zor. Aș vrea să plec la București." Și a stat de achizuit puțin bunicul Apolodorin, cel mai în vârstă pinguin. Apoi a spus, Eu nu te țin, că și dorul e un mare chin, decât să stai și să-ți aici amistuit de dor, mai bine pleci la București." Și a plecat Apolodor. Pe unde a trecut și cum a străbătut atâta drum, a navigat peste ocean pe urmele lui Magellan, Plutind pe vechiul drum naval din emisferul austral, Sau, după cum ai un zvon, o fi pornit în avion Și a rătăcit din nou un an pe continentul african? S-o fi oprit în statul Ghana? A străbătut Mediterana? O fi trecut pe la Bosfor? să s-o fi în manuscrieți și n-aș vrea să înșel povești. Oricum, un lucru e precis, că într-o zi apolodor. S-a reîntors la București. Era sătul de pribegie și l-au primit cu bucurie maestrul domnul Solfan haina lui de catifea și iepurele buzălată cu fructe dulci și cu salată și ursul adunându-i mure atunci culese din pădure și l-a primit pisoiul tiț plângând cu hohoci și sughiț, Camila suzi optimistă, zâmbea cu nasul în batistă și toți cântau, cântau în cor, urările prietenești. Tine-ai venit, Apolodor!" Iar el oftan în Ce bine e la București!" De-atunci și zâmbitor stăia la cerc Apolodor pe gheața unui răcitor. Da, nu în târgul moșilor! Pe cât se pare s-a mutat, dar poate fi găsit ușor!" E foarte lesne de aflat adresa circului de stat. Acolo cântă, e tenor. și ți vrea să știu neapărat ce m-a cântat Apolător.